1: Hey, du fragst, ich antworte und heute kommt eine Frage von Andrea in diesem Raus-aus-deinem-Kopf-Podcast. Und Andrea hat gefragt, was passiert eigentlich, nachdem man seine Berufung gefunden hat und lebt? Und das ist eine sehr gute Frage, weil ganz viele, die hier ja auch zuhören, sind ja noch in einem anderen Stadium. Die sagen, boah, ich bin noch gerade auf der Suche nach meinem Warum und wie finde ich das? Und dazu habe ich auch eine andere Podcast-Folge gemacht, müssen mal bei dem bei den ersten Folgen mal durchscrollen, da habe ich ähm, eine Folge gemacht, die heißt, wie finde ich mein Warum. Und interessant ist natürlich, okay, was passiert eigentlich dann, wenn man die lebt? Also geht es danach weiter? Hat man dann sein Ding erledigt oder hat man den Sinn des Lebens verloren? Das Schöne ist, und ich kann hier wirklich nur für mich sprechen und darüber, worüber ich mich mit Christian Gärtner und Tobias Beck austausche, als meine beiden besten Freunde, weil wir zu dritt ja unsere Berufungen gefunden haben und unser Ding leben, wie sich das anfühlt. Also werde ich dir in der heutigen Folge einfach nur ein bisschen ein Gefühl dafür mitgeben, wie sich das jetzt gerade anfühlt. Und weißt du, wenn ich diese Frage vielleicht in fünf Jahren nochmal beantworte? Vielleicht ist dann die Antwort eine andere, aber ich kann dir jetzt gerade sagen, wie es für mich ist, nachdem ich seit jetzt genau zwei Jahren, also ein bisschen länger, voll meine Berufung lebe, wie sich das anfühlt. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, ist es auch ganz mega, das mal zu hören, um zu wissen, wofür mache ich den ganzen Struggle eigentlich, also vom Gefühl. Und wenn du vom vom Körper, vom Körperempfinden das auch selber nachempfinden kannst, aus Erzählung, so wie es für mich ist, könnte dir das auch dabei helfen, dein Warum und deine Lebensmission einfach besser zu finden für dich. Und zwar, ähm, wie fing das an? Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Und zwar, als ich gefunden habe, als ich die Resonanz gefunden habe in dem, was ich machen will. Da saß ich ja bei meinem Mentor Larry. Und das Witzige ist, ich treffe den morgen früh. Ich bin gerade in, in Taiwan, wenn ich diese Podcast-Folge hier aufnehme. Und es ist Januar, und genau vor vier Jahren, ganz, ganz, genau vor vier Jahren, saß ich hier schon mal. War komplett anders, hatte komplett Angst weil ich an einem Seminar teilnehmen musste, Mastery of Self-Expression, wo es hieß, da gehst du mit deinen Emotionen um und du stehst auf der Bühne acht bis Mal an einem Wochenende und du hast keine Techniken und Tools, sondern du entdeckst, wer du bist, holst dir deine Stimme zurück, deine Vision vom Leben, sagst, was du bist und zeigst dich. Und ich hab gedacht, oh Gott, da kam so alles hoch. Wenn ich genug, kann ich das. Aber während ich in dem Seminar saß, ähm, habe ich schon gespürt, es gibt diese Resonanz, dass ich diese Arbeit auch machen möchte. Und dann bin ich den Weg gegangen, Larry hinterhergezogen alles gelernt, da ähm, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber dann hatte ich einen Moment, wo ich noch nicht mein eigenes Seminar gemacht habe, sondern bei Tobi in der Public Speaking Academy hinten saß, mit Christian, wir waren damals schon die Head Coaches, und die Teilnehmer saßen so im Kreis, und ein bisschen U-Form, vorne Tobi und ich saß da hinten und es war, es hat so dieses Gefühl gehabt von zu Hause sein, nach Hause kommen, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein, verbunden zu sein mit etwas Höherem. Und das war einer der ersten Momente, die ich richtig bewusst wahrgenommen habe, wo ich gedacht habe, wow, ich bin auf meinem Weg. Ich bin nicht mehr rechts und links und da hatte ich noch kein Team, da habe ich noch nicht mein erstes Seminar gehalten gehabt, sondern ich war auf dem Weg. Wirklich dieses Gefühl von zu Hause sein. Und Christian hatte dieses Gefühl, mit dem habe ich mich darüber ausgetauscht, auch. Also für den fühlt sich das auch so an, wie ich bin zu Hause, ich bin genau richtig. Weil ich gesehen habe, da sind die Menschen, auf die ich Lust habe. Freunde, mit denen ich mein Business jetzt machen kann. Und nicht nur das, sondern wir haben eine höhere Mission, einen höheren Zweck, ein Anliegen, eine Motivation, eine Passion. Und dazu habe ich eine der letzten Folgen gemacht im Podcast zum Thema kurzfristiges Glück oder langfristige Zufriedenheit, wenn du ein Anliegen hast, eine Mission, dann ist das kein Ziel, was du erfüllst und es du dann ab und dich dann so fragst, okay, was passiert als nächstes und dann fällst du in so ein Loch rein vielleicht. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, wenn du so Dinge erreicht hast und du dich so fragst, ja und jetzt? Also das ist so ein zielgetriebenes Leben. Wenn du plötzlich eine Mission hast für dich und weißt, okay, das kann ich und das ist der Mehrwert und der Beitrag, den ich hier leisten kann, das hört halt nie auf. Das ist so ein lebenslanges Ding, würde ich sagen, indem du dich selber auch weiterentwickelst, auch wenn du noch keinen besonderen Plan hast und wie das dann im Endeffekt nach 20 Jahren oder so aussieht. Und das war so der erste Moment. Ein zweiter krasser Moment darin war, der Abend Oktober 2017 vor meinem ersten Seminar. Und da war der Tag, auf den ich so lange hingearbeitet hatte, für den ich um die Welt geflogen bin, um Larry zu begleiten, für den ich ähm, damals auch gesagt habe, meine Beziehung, ich möchte das nicht mehr weiterführen, wir passen nicht mehr zusammen, für den ich aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland geflogen bin, für den ich so viel investiert hatte, für diesen Tag, für dieses Wochenende. Und es hat sich kurz davor, Donnerstagabend, so scheiße einfach nur angefühlt, in dem Augenblick, weil ich hatte das noch nie gemacht. Mein innerer du Druck war groß. Ich habe gedacht, oh Mann, morgen kommen, keine Ahnung, 22 Leute, die zahlen hier Geld, was ist, wenn es nicht gut ist. Also Kamen die Selbstzweifel hoch. Ich war müde. Ich war energetisch an dem Tag in einem absoluten Minus und habe gedacht, nee, ich muss jetzt hier zweieinhalb Tage volle Konzentration, Bewusstsein bei den Teilnehmern sein und packe ich das. Und ich bin abends im Auto und es hat geregnet und ich weiß es noch genau, es regnet und ich fahre die Autobahn entlang, die A57 Köln Richtung Düsseldorf, Neuss, um, um zu Christian zu fahren, nach Pulheim, nach Sinnersdorf und um ein Bügeleisen abzuholen, weil ich noch nachts um elf Crew-T-Shirts habe bügeln müssen. Und dann habe ich mir im Auto in dem Augenblick, ich konnte nicht mehr, ich habe ich bin müde, ich kann nicht, Leute zahlen Geld, Druckerwartungen außen, hier und da. Ich kann nicht mehr, habe ich mir eine Sprachnachricht aufgenommen. Ich habe im Auto gesessen und geheult und habe mir eine Sprachnachricht aufgenommen und gesagt, das ist die Erinnerung, Yvonne, für dich, dass es sich auf deinem Weg zwischendurch echt scheiße anfühlt du komplett überfordert bist, aber du weißt, es ist das Richtige, auch wenn dein Gefühl ist, ich will es gerade alles hinschmeißen, ich kann nicht, ich sag's ab. Und du weißt, es wird sich so lohnen. Und das ist die Erinnerung daran, dass es durch schwierige Zeiten geht und dass das Perturbation ist, also der Druck, aus dem Neues entsteht. Und dass weil die Wenigsten bereits in diesen Preis zu zahlen, emotional mit allem was dazu gehört, die wenigsten ihr Ding gehen und ihrer Lebensmission folgen, weil sie diesen Moment nicht aushalten und dann nicht weitermachen, sondern dann einknicken und alles absagen. Ja, und das war ähm, eine Erinnerung für mich selbst, wie ich angefangen habe. Und das war Oktober 2017, anderthalb Jahre später, nachdem ich das Master of Self-Expression selbst als Teilnehmer besucht habe. Und jetzt ist es fast schon zweieinhalb Jahre her, dass ich mein erstes gemacht habe. Und jetzt mittlerweile habe ich, ich das elfte oder das zwölfte schon gemacht. Und es ist total im Flow. Und auf dem Weg dahin kamen ganz viele wunderbare Momente, wo ich einfach auch so in meiner Küche stehe und komplett glücklich bin, weil ich mir das Leben kreiert habe, was ich haben möchte. Also zu so der Frage, wie fühlt sich das an? Es ist in dem Ding auch ein Hoch und Runter, aber es hat eine ganz andere Qualität, als wenn du noch fremdgesteuert bist von äußerlichen Dingen. Und ich konnte ja auch nicht von heute auf morgen ähm, von meiner eigenen Tätigkeit leben, sondern war, war halt noch Head of Training Worldwide total lang, auch bis erst letztes Jahr Juli noch weil ich auch äh, finanziell nicht den, den Need mitnehmen wollte, in meine eigenen Seminare zu sagen, okay, bitte, bitte kauf meine Seminare, weil ich weiß nicht, wie ich den nächsten Monat bezahlen wollte, weil ich mich davon frei gemacht habe. Das hat aber bedeutet, dass ich in dieser Übergangsphase, um jetzt voll mein Ding zu machen, und das bin ich jetzt, ich bin jetzt seit einem halben Jahr voll, ich mache das nur noch. Es sind alles Schritte dahin, und die zu wertschätzen und zu würdigen, dass die für was gut sind. Und dann stand ich so in meiner Küche und war einfach nur glücklich Ich habe gedacht, ey, was für ein tolles Leben darf ich führen und dann zwischendurch zu sagen, von dir, dir wieder vorzurufen, von wo du gekommen bist, für 10 Euro die Stunde und jetzt bist du hier, du kannst dir eine Wohnung leisten, ein Auto, du hast auch ein Office, du kannst Leute bezahlen, du hast ein Team, du hast Crew, du hast Menschen, die, die dir helfen, die Mission umzusetzen, die, die dir vertrauen und dann das pure Glück und diese Dankbarkeit zu spüren dafür, dass ähm, du selbst durch diese harten Momente einfach gegangen bist, die aber natürlich wichtig waren, um zu werden, irgendwie wer du bist. Und dann manchmal, wenn ich morgens aufstehe, kann ich so, also ich wohne so an so einem Feld und kann dann auf die Autobahn auch weiter weggucken. Und ähm, dann gucke ich und sehe halt die Leute, die jeden Morgen so ganz normal zur Arbeit fahren, wie ich das auch keine von zu Hause und selber ganz oft gemacht habe und spüre wieder diese Dankbarkeit dafür, dass ich es geschafft habe, aus diesem System auszusteigen. Und aber mich daran zu erinnern, wie es war, eines dieser Autos gewesen zu sein, die da jeden Morgen zur Arbeit gefahren sind. Aber wie ich da in dem Auto saß und gesagt habe, das wird eines Tages anders. Ich habe keinen Plan, wie, aber das wird anders. Das wird nicht mein Leben. Und das jetzt halt geschafft zu haben. Also immer wieder so diese Wellen von Dankbarkeit. Und äh, zum Beispiel jetzt, ich bin da heute angekommen hier in Taipei und im Flieger auf einmal hatte ich so eine komische Melancholie plötzlich und dachte, oh, das letzte Mal. Da kommt auf der anderen Seite aber auch manchmal so eine Überforderung mit, oh, was das für eine Verantwortung ist, mein Ding gefunden zu haben, und kann ich nicht einfach nur was Simples, Normales machen, wo ich nicht in einem Podcast reinsprechen muss durch. Einfach so, nur so für mich, so ein bisschen 9 to 5, und das war's. Und es ist mir zu viel, und ich kann das nicht. Den Teil gibt's halt auch zwischendurch. Aber zu Ende gedacht, dann so, nee, natürlich willst du das nicht. Natürlich willst du das andere nicht, sondern willst ja genau das. Und dann auf im Taxi saß ich auf dem Weg hier hin und habe gesagt, so, krass, wie das, hier hat das alles auch so richtig angefangen. Jetzt bin ich hier auf so einer Insel, Taiwan ist eine Insel neben China. Und wer hätte das gedacht vor vier Jahren? Jetzt ist vier Jahre später und ich bin eine andere Person. Also immer so dieses... Gefühl von Zeit, was sich verändert und diese Dankbarkeit, Gefühl von wirklich zu Hause sein, sein Ding machen, Gefühl von Freiheit, aber nicht im Sinne von, ich mache einfach, was ich will, sondern ich habe gefühlt für mich keine Verpflichtungen mehr von außen, die ich nicht möchte und auch zu wissen, was das für ein Luxus ist, dass es aber auch nicht von nichts gekommen ist, die Wertschätzung mir selber darin zu geben, und auch zu wissen, ich gehe auf den Weg, damit mehr Menschen ihr Ding machen können, was auch immer das heißt. Mein Weg ist nicht der für alle, aber dass ich damit ein Beispiel sein darf, was ich auch gerne gehabt hätte, als ich jünger war, dass alles möglich ist von Atem, von Leben, von Kreieren, von Machen, von Tun, was du dir wünschst und vorstellst. Und zwischendurch kann ich mich komplett kaputt lachen und ausrasten. Letzte Woche war ich in Dubai, jetzt darf ich hier wieder sein, in Taiwan, Leute kennenlernen, Sprachen sprechen, dann denke ich mir, das ist alles möglich, da fühle ich mich wirklich so wie Alice im Wunderland, was halt alles geht. Und so fühlt es sich für mich an, auf meinem Lebensweg zu sein, zu sehen, was kreiert ist, zu sehen, wie Dinge zusammenkommen mussten, damit sie machbar sind. Ich bin meinem Mentor Larry super dankbar. Guck mal, der macht das seit über 30 Jahren. Ich habe das jetzt vor vier Jahren kennengelernt. Und ich, ich habe zu ihm gesagt, ich sag, Larry, Gott sei Dank hast du nicht aufgehört, weil der ist jetzt ja auch schon 70. Gott sei Dank hast du nicht aufgehört, dein Ding zu leben. Hättest du zehn Jahre eher aufgehört, hätte ich das nicht kennengelernt. Und dann in meinem Kopf auch zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt, hätte der aufgehört hätte ich es nicht gefunden, aber er hat weitergemacht. Deswegen konnte ich, deswegen gibt's hier in Taiwan jetzt eine Community von Master of Self-Expression graduates. Ich habe es dann nach Deutschland gebracht und ich war selber eine von 350 Teilnehmern, die den vorne gesehen hat. Dann habe ich ihn 2018 das erste Mal nach Deutschland geholt. Da waren schon 60 Teilnehmer, glaube ich, durchs Master of Self-Expression gegangen. Mittlerweile sind wir fast 200, glaube ich dieses kleine, intensive zweieinhalb-Tage-Seminar und zu sagen, guck mal, jetzt geht das Gedankengut von da nach da über die Jahre, jetzt ist das über den Globus gespannt und wenn ich das jetzt auch nochmal 30, 40 Jahre mache und Menschen darin ausbilden darf, das zu tun, wow, so dieses Gefühl und diese Wahrnehmung dafür zu haben, wie irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und so fühlt sich das auch für mich an, Wahrnehmung, zu wissen, wenn jemand bei mir im Seminar war, geht er da raus und macht einen Unterschied dort, wo er ist, weil er gesehen hat, wie Gedanken und Emotionen nicht ihn bestimmen, sondern er oder sie die, die bestimmen kann und für sich nutzen kann, weil derjenige wieder seine Wahrheit spricht, sich selbst ausdrückt, sich nicht klein macht, sondern zeigt, damit anderen wieder den Raum gibt, sich zu zeigen. Und dann weiß ich, ich, Yvonne, muss nicht überall sein. Sondern ich berühre jemanden und der geht wieder in den anderen Raum, was eine andere Stadt sein kann, ein anderes Unternehmen sein kann, ein anderes Land sein kann und macht da seins. Und so hängen die Dinge zusammen. Und das ist viel größer, als ich mir hätte vorstellen können. Und ähm, heute habe ich mit Matthias Gärtner gesprochen. Matthias begleitet mich auch ein Stück auf dieser Reise. Ist ja auch... Ähm, emotional uh, coach bei uns und Matthias kenne ich auch seit 14, 15 Jahren, ist für mich wie ein Seelenbruder. Und der kommt morgen an und mit dem habe ich heute telefoniert und der meinte so, Yvonne, konntest du dir das vorstellen, vor vier Jahren als du selbst Teilnehmer warst, was jetzt schon alles existiert? Und ich so, nee. Das hätte ich nicht gedacht. Es war, es war ein Gefühl von, wow, das ist der Weg, aber wie das sich im Ergebnis widerspiegelt, hätte ich nie wieder. Und dann sagt er, ja, und überleg mal, was in den nächsten vier Jahren möglich ist, wo wir noch keinen Plan von haben, wo wir das Gefühl haben, zwischendurch sind noch wie am Anfang, wir haben noch gerade erst angefangen. Ja, verrückt. Deswegen danke für diese Frage, was passiert, nachdem man seinen Lebensweg gefunden hat. Also, alles, das hoch und runter bleibt. Und für mich ist ganz wichtig, die Offenheit darin zu haben, dass ich das auch verändern darf. Also, dass ich mich auch in dem, was ich gefunden habe, verändern darf und weitergehe, weiter wachse. Es geht tiefer. Es ist mehr Wahrnehmung. Es geht tiefer, tiefer, tiefer. Und auf der anderen Seite natürlich dadurch ähm, klassisch, sozial viel inkompatibler zu werden. Ich kann nicht gut auf irgendwelche random Partys gehen und ja, so also Gespräche führen wie wie war die Woche oder Complain über, also dich beschweren über, das ist nicht mehr meine Welt, also passt dann auch nicht mehr so überall rein. Und eigentlich ist es cool, weil wenn, du, weil wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig reingepasst, habe ich früher auch noch nie. Nur früher, als Teenager oder in der Jugend, habe ich gedacht, ich bin falsch, weil ich nicht reinpasse. Und heute denke ich, mega, ich habe aber meinen Platz gefunden, ich muss nicht reinpassen. <lacht> Sondern ich, ich, ich suche, wo ich eigentlich wirklich hingehöre, um das gefunden zu haben, verbunden zu sein und ein inneres Gefühl von Ruhe zu haben, von Selbstvertrauen, Integrität. Klarheit, ja genau, das noch zum Abschluss. Klarheit. Dinge werden leichter, weil dieses Rumgeeiere aufhört, auch was Entscheidungen angeht, Klarheit. Und das Wachstum bei mir selber hört nicht auf. Geh weiter auf Seminare, treff weiter Menschen in der Welt. Es gibt noch so viel zu entdecken. Und dann auch diese Erkenntnis, ich habe zwar schon so viel geschafft, aber so viel auch noch nicht. Und je mehr ich weiß, umso weniger Plan habe ich eigentlich. Also umso krasser checke ich eigentlich, dass <lacht> ich noch gar nichts weiß, dass es noch so viel zu entdecken gibt. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest heute was Neues für dich entdecken in diesem Podcast. Ähm, ja, wo ich auch aus dem Herzen sprechen konnte, wie es ist, die Bilder nochmal malen konnte, dich ein bisschen mitnehmen durfte. Durch meine Reise, in wie sich das jetzt auch anfühlt. Und ich hoffe, dass dich ein bisschen inspiriert, weiterzumachen, dran zu bleiben. Vielleicht hast du auch schon ein Ding gefunden und sagst, äh, aber so geht's mir überhaupt nicht. Hey, ist auch fein. Es geht ja nicht darum, dass es dir geht wie mir, sondern dass wir uns einfach austauschen können darüber, wie es uns auf diesem Weg geht. Danke dir. Schreib mir, was dich inspiriert hat, bewerte die heutige Folge und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich
1: und ganz besonders, dass du hier bist.